0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz, quasi abgerundet alle HSE-Themen, die einen so betrieblich entgegenkommen. Diese Folge mache ich auch nicht alleine, sondern ich hoffe wieder, dass mein Geschäftspartner Donato Moro mit in der Leitung ist. Donato, hörst du mich?
1: Hallo Björn, hast du Glück gehabt? Ich
0: bin gerade am Platz. Ja, perfekt, Donato. Geht's dir gut? Mir geht's soweit gut. Danke. Und dir? Ja, du, ich habe mir gerade, ne, ich bin hier im Büro und da wollte ich gerade so ein paar, da habe ich mich doch tatsächlich an so ein Blatt Papier geschnitten. Mhm. Ne? ist jetzt mal, ich meine, als Mann ist man ja immer sehr sensibel bei sowas, aber äh, äh, ganz schön gefährlich, wenn man, wenn man denkt, so, äh, wenn man da echt sich an, an, an sowas da schneidet und da äh, ratscht. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon fast passend beim Thema. Ähm, ist das jetzt ein Arbeitsunfall oder können wir einfach mal den Zuhörern erklären, Donato, was ist eigentlich ein Arbeitsunfall?
1: Also diese Fingerwunde, die du hoffentlich überlebst, das ist jetzt während der Arbeitszeit passiert, ja? Genau, richtig. Ist das im Büro beim Arbeitgeber oder im Homeoffice passiert?
0: Das ist jetzt bei mir quasi, ja, ist ja sowohl als auch. Ist ja Mhm. das Büro des Arbeitgebers, ist ja mein Büro, aber letztendlich auch Homeoffice.
1: Gut, wir können mal beide Sachen durchspielen. Ich hoffe natürlich, dass du ähm, hier einen Verbandsbucheintrag gemacht hast, das musst du ja führen und fünf Jahre aufbewahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten bei so kleinen Delikten Verbandsbucheintrag, Pflaster drauf und dann kann man ja auch schon weiterarbeiten. Aber ja. Aber jetzt, ja. Stopp, jetzt
0: muss ich mal in der Hoffnung, dass ich jetzt hier meine schwere Verletzung überlebe natürlich. Aber warum muss ich das denn eintragen?
1: Warum ja? Das, also es gibt halt zwei gute Antworten. Wenn, wenn mich das Kunden fragen, ich habe ich hab keinen guten Tag, sage ich ja, weil das Sozialgesetzbuch uns dazu zwingt. Ansonsten, okay. damit kommt man aber nicht weit. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung möchte oder zwingt uns oder bittet uns, um das einzutragen. Das hat den okay. tieferen Grund und das auch fünf Jahre aufzubewahren. Diese kleine Schnittwunde, die du jetzt hast, die kann man übertragen auch auch auf größere oder auf andere Verletzungen. Kann ja ja sein, dass das Papier besonders schmutzig war. Ich weiß nicht, wo wo es vorher war, dass da irgendwelche Bakterien dran haften. Du eine Sepsis bekommst deswegen, also eine Blutvergiftung, nur wegen der kleinen Schnittwunde. Und dann, äh, ja bist du halt, heute geht es dir noch gut, wenn du dann ein Pflaster klebst, morgen eventuell auch, übermorgen bekommst du halt einen dicken, blauen, eitrigen Finger und musst halt mit einer Blutvergiftung eingeliefert werden. Jetzt ist mhm. die Frage halt, das muss eventuell operiert werden, so eine kleine Finger-OP, okay, das ist auch möglich, du liegst trotzdem zwei Tage im Krankenhaus mit der, mit der Nachsorge, dauert es halt eventuell noch länger. Jetzt ist die ja. Frage halt, wer bezahlt das? Mhm. Wenn es ein Arbeitsunfall ist und du kannst nachweisen, dass es der Arbeitsunfall ist, dann zahlt das hier die Berufsgenossenschaft. Und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, die Berufsgenossenschaft zahlt alles, damit du möglichst schnell wieder gesund arbeiten gehen kannst. Mhm. Das heißt auch hier unabhängig davon, man muss halt die Wahrheit sagen, ob es halt während der Arbeit passiert ist oder nicht. Ansonsten wäre es auch Sozialbetrug halt.
0: Mhm. Also wichtig Jetzt, äh, klar, sind wir bei meinem Beispiel äh, noch mal relativ human. Aber es kann doch sein, in der Schlosserei zum Beispiel, du hast da oder auf der Baustelle, du bist in einen rostigen Nagel getreten. Das ist auch so der Klassiker. ne ähm, Klar solltest du natürlich äh, erstmal darauf achten, dass die Baustelle so aufgeräumt ist, dass da ja nicht die rostigen Bretter oder mit den Nägeln rumliegen. Und eventuell solltest du natürlich auch das passende Schuh weg haben, dass es nicht direkt durchkommt. Aber du bist jetzt irgendwie da mal mit dem Fuß reingetreten oder hast äh, da reingepackt, bis mit dem Nagel in Berührung gekommen. Und auch wenn das gar nicht so schlimm für dich ist, macht es schon Sinn, das zu dokumentieren im Verbandbuch, so wie du gesagt hast, weil dementsprechend kann ich dann nachweisen, wenn vielleicht mal ein paar Tage oder auch eine Woche später die Entzündung auf einmal so schlimm wird, dass es vielleicht zum zum Arbeitsausfall kommt oder ich muss sogar den Arzt aufsuchen, dann haben wir das auf jeden Fall dokumentiert und sind auf der sicheren Seite. Okay, also haben wir gesagt, das sind jetzt die Arbeitsunfälle. Ich glaube, jedem von uns ist klar, dass der schlimmste Arbeitsunfall, der passieren kann, der Tod von dir einer oder, oder von dir eines Mitarbeiters ist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ja das kleinste Übel, was wir gerade mit dem mit dem Schnitt im Finger hatten, das ist ja die die kleinste, harmloseste Stufe. Aber im schlimmsten Fall können wir
1: natürlich unser Leben verlieren, richtig? Absolut richtig. Und ähm, laut Zahlen der Berufsgenossenschaften ist halt, ähm, ja, Kündigung durch Tod, wie man es auch nennen kann, immer noch halt äh, in Deutschland ähm, nicht so selten, leider. Mhm.
0: Okay. Also sind wir jetzt Oder haben gesagt, okay, was ist ein Arbeitsunfall? Jetzt überlege ich eigentlich, Donato, ab wann beginnt denn ein Arbeitsunfall? Also ich müsste jetzt morgen als Beispiel um um 6 Uhr losfahren und müsste dann zu meinem Arbeitgeber. Ab wann beginnt denn dann der der Arbeitsunfall, wenn mir was passiert?
1: Sobald du das Firmengelände oder das Büro betrittst, dann bist du ja in der Arbeit. Und nur in der Arbeit
0: Mhm. kannst du dich halt verletzen. Ja, und Jetzt hört man ja auch, dass es eventuell äh, auf den Arbeitswegen und auf den Hin- oder auf den Rückweg zu einem Unfall kommen kann. Es muss jetzt noch nicht mal der Verkehrsunfall sein, aber es kann ja einfach sein, ganz salopp. Ich möchte morgen früh zum Auto laufen und stolpern, unseren Bordstein reißt jetzt mir die Bänder ab. Ähm, ist das jetzt auch schon Arbeitsunfall, Donato?
1: Nee, das ist abzugrenzen, sobald du deine Wohnung oder dein Haus verlässt. Und gerade mhm. auf dem Weg zur Arbeit bist, bis zur Grenze, wo du in der Arbeit bist, bist ja. du auf dem Weg und auch auf den Heimweg dahin versichert, wäre dann aber ein Wegeunfall. Das äh, macht äh, mhm. für den Verletzten erstmal keinen Unterschied, ist nachher nur zu differenzieren, ob es ein Wegeunfall oder ein Arbeitsunfall ist. Da gibt es ein paar Ausnahmen, man muss halt eigentlich auf dem direkten Weg zur Arbeit sein, kleinere Umfahrten oder Umwege, wenn sie Sinn ergeben, wie die Kinder absetzen oder die Kollegen einsammeln, wären noch in Ordnung.
0: Das heißt, bei der Fahrgemeinschaft, das wäre in Ordnung, aber wenn ich jetzt noch ähm, zum Beispiel nach der Arbeit drei Freunde besuchen gehe, den Besuch äh, beim Italiener um die Ecke, dann noch zwei Stunden verweile und dann... ähm, ja, irgendwie dreieinhalb Stunden nach Arbeitsende zwar immer noch auf dem direkten Wege fast bin nach Hause, das ist aber dann kein Wegeunfall mehr, oder? Nee, das
1: muss halt, man muss es halt schon, ja, so wie du es erzählt hast, macht es ja keinen Sinn. Es also klingt halt schon un- unsinnig, das ist halt das normale Verständnis. So ist es halt kein Wegeunfall mehr.
0: Mhm. Okay, also haben wir das jetzt auch mal äh, besprochen, was ist ein Arbeitsunfall, was ist der Wegeunfall und jetzt nochmal vielleicht eine interessante Fragestellung, Donato, gerade äh, jetzt hier während der Corona-Krise haben wir sehr viel mit Homeoffice zu tun, Ähm, jetzt ist es ja so, man muss sich das vorstellen, der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin macht zu Hause eine Tätigkeit für den Arbeitgeber, ist aber in ihren eigenen vier Wänden. Was passiert denn jetzt da, wenn irgendwas passiert? Also der Klassiker ist, wir machen es mal ganz einfach. Die Person stolpert, fällt die Treppe runter und bricht sich ganz einfach gesagt,
1: ganz plump ein, ein Bein. Ja, ähm, da würde ich erstmal unterscheiden, was im Arbeitsvertrag genau drinsteht, wenn es ein Homeoffice ist, was dort vereinbart worden ist. Mhm dann muss der Arbeitgeber, wenn du selber keinen Schreibtisch hast und selber keinen Stuhl hast, dann muss er dir das Homeoffice auch einrichten. Wenn mhm. du einen Arbeitsvertrag ste- drin stehen hast, du hast einen Telearbeitsplatz oder einen mobilen Arbeitsplatz, dann muss der Arbeitgeber dir nur das Notebook äh, zur Verfügung stellen und für den Rest bist du halt selber verantwortlich. Das sind so die Feinheiten im Vertragswesen. Aber mhm. unabhängig davon, wenn du wenn deiner Homeoffice-Tätigkeit äh, dich verletzt und die Verletzung hängt damit zusammen, dass es halt mit einer beruflichen Tätigkeit zusammenhängt, das ist jetzt sehr verschachtelt ähm, erklärt, dann ist es ein Arbeitsunfall. Lass mich ein Beispiel nennen. Ich sitze jetzt in meinem Homeoffice und ähm, ich weiß jetzt, ähm, mein Papier ist leer im Drucker Ich muss aber ein Geschäftsdokument drucken, ich laufe jetzt nochmal die Treppe runter, auf der du ja eben gestürzt bist in deinem Beispiel, weil mein Papier unten lagert, dann bin ich ja runtergelaufen, um Papier für einen Arbeitszweck zu holen, deswegen ist das jetzt ein Arbeitsunfall. Umgekehrt wäre es aber, wenn jetzt, äh, ja, ich habe mir was bestellt, du hast gesagt Corona-Zeiten, wir bestellen ja alle online, es klingelt an der Tür und dort ist ein Privatpaket für mich gerade angekommen, ich laufe die Treppe runter, stürze auf der Treppe, die Paketannahme der privaten Ware hat nichts mit dem Beruf zu tun, deswegen wäre das kein Berufsunfall.
0: Okay, also diese Arbeit, diese Tätigkeit, die du ausübst, diese Handlung ist unmittelbar mit deiner beruflichen Tätigkeit zusammen.
1: Das gilt aber auch, wenn du auf deiner Arbeit bist. Das heißt halt, wenn du jetzt Schreiner wärst, Björn, und ich sage mhm. immer, Björn, ähm, hier, ich, wir sind gute Nachbarn, kannst du mir bitte drei Löcher in dieses Holzstück bohren? Dann sagst du, ja, ja klar, Donato, wir kennen uns sehr gut, ich nehme das Holzstück morgen mit zur Arbeit und bohre dir dort drei Löcher rein. Wenn du ja. dich jetzt verletzt bei diesen drei Löchern, die du ja für mich gebohrt hast, nicht für die Arbeit, dann wäre das auch kein Arbeitsunfall. Ist zwar bei dir auf der Arbeit passiert, aber eine du hast gerade eine Tätigkeit ausgeführt, die nicht zu deiner, nicht zu deiner Arbeit gehört.
0: Mhm. Okay, jetzt frage ich mal ganz plump, was ist denn mit Toilettengang?
1: Ja, Toiletten, Toilettengang wurde auch schon mehrfach durchgespielt ähm, äh, vor den Sozialgerichten. Dort ist die Argumentation, der, also der Gang zur Toilette ist noch versichert. Der Unfall in der Toilette ist nicht versichert. Das ist ein Kompromiss, worauf man sich geeinigt hat. Wo liegt hier der Mhm. Kompromiss? Hier wurde halt argumentiert, unabhängig davon, ob du jetzt auf der Arbeit bist oder gerade im Privatleben außerhalb der Arbeit, auf Klo müsstest du so oder so als Mensch. Ja. Deswegen hat man halt hier gesagt, im Klo ist man nicht versichert, vorm Klo oder ja, vorm Klo ist man halt noch versichert. Also du stolperst
0: Reißt reißt dir ein Bänder, ein Band ab am Fuß, Bänderriss vor der Toilette, ja, genau. wohlgemerkt, dann ist das ein Arbeitsunfall, rutscht du in der Toilette, aufgrund, weil da vielleicht gerade vorher geputzt worden ist oder du kommst zum stillen Örtchen in den Vorraum, machst die Tür auf, da wurde gerade gewischt und du legst dich salopp gesagt einmal auf die Nase, dann wäre das jetzt nicht der Arbeitsunfall im klassischen Sinne.
1: Richtig. Also, du musst halt wirklich was mit deinem Job zu tun haben, wieso du gerade verunglückt, verunglückt bist oder die eine Verletzung bezogen
0: ja. hast. Okay, Donato, jetzt ist die Frage,
1: ähm, muss ich so einen Arbeitsunfall melden? Die Frage habe ich mir nie gestellt, denn äh, es macht natürlich Sinn, den zu melden und der ist ja auch zu melden. Wenn du dich verletzt hast, unabhängig davon, du musst einen Verbandsbucheintrag machen. Auch wenn es nur ja. eine kleine Schramme ist, eine kleine Wunde ist oder nur eine Verstauchung, die ist, das ist ja nur dick. Da mhm. kann man ja ein cool aus dem Erste-Hilfe-Kasten holen. Auch das ist halt meldepflichtig. Das heißt, mhm. hier musst du halt ähm, den Verbandsbucheintrag auswählen und das am Vorgesetzten abgeben. Mhm. Okay. Das ist noch ziemlich einfach. Wenn du aber länger als drei Tage krank bist, dann musst du das genauso melden. Und der Vorgesetzte muss, wenn du am dritten Tag nicht zur Arbeit kommst, das noch einmal der BG mitteilen separat. Die Unfälle unter drei Tagen, das muss der Vorgesetzte nicht der Berufsgenossenschaft melden.
0: Genau. Ich habe es mir gerade ja auch noch mal bei Google äh, aufgerufen. Da steht, die Drei-Tagesfrist beginnt am Tag nach dem Unfall und umfasst alle Kalendertage, also auch Samstag-, Sonn- und Feiertage. Mhm.
1: Ich habe mal, ja, ja. hab mal den Fall gehabt, da habe ich einen Geschäftsführer äh, angerufen und sagte, Herr Muro, mein Angestellter war jetzt nach einer Woche später erst beim Arzt und sagte halt, das wäre ein Berufsunfall gewesen. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein Grund, die Person zu kündigen oder auch abzumahnen, denn er hat sich halt äh, nicht an geltendes äh, Recht gehandelt, wenn du einen Arbeitsunfall hast, dann musst du diesen melden. Unabhängig mhm. davon, es macht aber auch Sinn, wenn du dir gerade wehgetan hast, dann meld das doch, damit du nachher die Leistung von den Berufsgenossenschaften beziehen kannst. Mhm. Genau, definitiv. Wie sinnvoll und wie wertvoll vor allem die
0: Berufsgenossenschaften sind, haben wir ja schon in den Folgen davor einmal ausführlich besprochen. Wenn einer da noch Informationen braucht, können wir das einfach auch nochmal empfehlen, die Folge mit den Berufsgenossenschaften sich anzuhören. Ja, ich würde sagen, Donato, das Thema Arbeitsunfall ähm, Natürlich, immer unsere, unser größtes Bestreben ist natürlich, dass dieses nicht passiert, in, zu einem im schweren Ausmaß. Ne? Also salopp, äh, der, der Schnitt im Finger ist äh, vertretbar, verkraftbar, aber natürlich schwere Arbeitsumfälle, wo wir mit Knochenbrüchen, wo wir im schlimmsten Fall noch mit schweren Blutungen und Verletzungen oder Abtrennung von Gliedmaßen äh, rechnen müssten. Und im schlimmsten Fall mit dem Tod, den wollen wir unter allen Umständen definitiv als Arbeitsschützer vermeiden. Genau, ich habe
1: gerade auch noch eine Zahl im Kopf durch Zufall, weil ich es vor ein paar Tagen erst gelesen habe. 2018 ja. ist äh, bei der BGE was ja nur eine von mehreren BGs ist, kam es zu so kam es ähm, zu so vielen Leiterstürzen oder Leiterunfällen, dass es 2018 alleine bei der BGE 155 Personen in die Rente geschafft haben, weil sie danach arbeitsunfähig waren. Ja. Also Leiterstürze halt ähm, immer noch sehr, sehr akut leider.
0: Ja. Okay, also oft banale Sachen und das werden nicht die Leitern gewesen sein, die immer nur unbedingt sieben, acht Meter hoch gewesen sind, sondern es reichen ja auch geringe Fallhöhen aus, im schlimmsten Fall, dass wir da wirklich bleibende Schäden im schlimmsten mhm. Fall von
1: also tragen. 2018 durften die Leitern sieben Meter hoch sein. Inzwischen ja. wurde 2019 geändert, dürfen die Leitern nur noch maximal fünf Meter hoch sein. Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, Donato, auch die
0: Folge ist wieder rund. Ähm Ich habe sonst noch eine Überlegung, was können wir noch unseren Zuhörern anbieten? Ja, Ich würde sagen, einfach auf den gängigen Formaten einfach folgen, dass man auch keine weitere Folge mehr verpasst und vielleicht auch ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen, wenn man vielleicht auch eine Frage hat im Bereich Arbeitsschutz. Am einfachsten aktuell auf LinkedIn. Danach mal nach uns suchen, Arbeitsschutz kompakt oder auch nach Donato Mo, Björn Küpper, Ansonsten gibt es das Ganze natürlich auch nochmal webbasiert auf den www.sicherermitarbeiter.com ein Wort zusammengeschrieben. Da kann man uns beide ja auch nochmal wiederfinden und ganz einfach mit uns in Kontakt treten. Stimmt,
1: die Homepage Tunnel haben wir noch, noch gar nicht erwähnt genau. gehabt, ne? Nee,
0: die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ganz ich glaube, liegt auch darin, genau, wichtig, aber sie war ja jetzt noch relativ in der, in der Neubauphase, salopp gesagt, ne? Und ähm, Aber gut, dass du es auch nochmal äh, erwähnt hast, da kann man auch, wie gesagt, nochmal wwwsicherer mitarbeiter auch ganz einfach nochmal mit uns in Kontakt treten und auch nochmal diese Podcast-Folgen sich anhören. Donato, hat Spaß gemacht, wie immer. Ich würde sagen, wir sehen uns sogar schon wieder morgen früh, richtig? Genau. Dann schönen Abend, bis morgen. Ciao, Donato. Bis bald, Björn. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.